1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le podcast Touch in Actu, épisode numéro 19. Alain Mattei toujours au micro pour vous accompagner pendant ces 45 à 55 minutes de NFL. À mes côtés, Raphaël Masméjean est de retour. Salut Raphaël, la pêche. Après la pêche, les ça On est en plein dans les playoffs et Camille est là aussi à la technique. Salut à toi Camille. Salut à tous au programme de ce numéro donc le premier week-end des playoffs on y est on va d'abord revenir sur la victoire des broncos forcément avant de se pencher sur les autres matchs. Euh, après les matchs, on passera à une nouvelle section sur les actus de la semaine, c'est notre nouveauté. La question sera consacrée à la West Coast Offense. Côté débat, on va ressortir notre casquette et notre tirage au sort avec des débats express, euh, vos propositions. On terminera comme d'habitude avec la présentation des prochains matchs et le 2-Minute Drill. Ça fait encore un très gros programme, vous l'avez compris. On se retrouve dans quelques secondes pour commencer tout ça. Ouais stamp of the overtime. The Broncos have been in three overtime games this year. They won them all. Got him. Got him at the 40. It's Thomas at the 50. stiffer got him three to the 30, to the 20. Thomas to the 10. Denver's going on. The new England They won it. La victoire des Broncos qui méritait bien qu'on vous ressorte Dr Alban des années 90 qui est revenu pour chanter avec Tim Thibault. Denver Broncos 29, Pittsburgh Steelers 23 après prolongation. Ils l'ont encore fait, un nouveau miracle encore. on va dire. La prolongation a duré 11 secondes. Une, une passe de 80 yards de Tim Thibault pour Marius Thomas et c'était fini. La prolongation a été courte. Bon alors... Team Thibault a réussi plusieurs longues passes, hein, notamment pendant le second carton, on l'a beaucoup vu. Euh, ils ont résisté à un retour des Steelers en fin de match et c'est passé. C'est passé énorme.
0: C'était énorme, c'était beau en plus avoir Du suspense. Euh... Bon, enfin on attendait pas ça de sa part, et encore une fois, il, il sort d'on ne sait où, il nous fait un match euh, exceptionnel.
1: Toujours là où on ne l'attend pas, 10 sur 21 à la passe, 316 yards, 2 touchdowns, aucun sac encaissé, ça a noté aussi euh, chez Team Thibault. Course, 10 courses, 50 yards, 1 touchdown, ça fait 5 yards ouais. par course. Des Marius Thomas, 4 réceptions, 204 yards, 1 touchdown, donc... Match énorme pour les voilà. deux draftés en 2008 euh, mm. euh, ou 2009, excusez-moi, je dis peut-être une bêtise. Euh, pour revenir donc sur le déroulement du match, un hein, premier carton, là franchement on avait cru que c'était ce, ce qui était prévu.
0: Voilà, euh, les deux premiers drives de, des Broncos qui se terminent par des punts. Pas un seul first down. Voilà, pas un seul first down. En revanche, les Steelers qui avancent tranquillement, qui mettent que des field goals, mais ils. A... En deux drives, ils mettent à chaque fois des points. Donc on se
1: dit, bon, bah ça y est, ça va être la raclée annoncée. C'était le, le programme. Et puis deuxième carton, Tim Thibault qui lâche les chevaux. Yeah, ouais, Et alors, alors là, là... On ne sait pas <rire> ce qui se passe. quoi. <rire> bah oui, il commence une... Enfin, il... il y a une passe de 50 yards, derrière il y en a une de une 30, peste... une autre de 50. Enfin... Oui,
0: c'est ça, enfin des passes qui sortent de... De nulle part. De nulle part.
1: Donc. Mais alors, ils sortent de nulle part. et sortent aussi peut-être du fait que la défense était très préparée à la course. Voilà, ouais. Dick Lobo avait,
0: enfin, le coordinateur défensif des Steelers avait beaucoup préparé son équipe pour euh, la course en étant persuadé que Thibaut allait avoir peur de lancer face à eux. Et finalement, à quelque part, Thibaut les a un peu surpris. et Effectivement, comme tu l'as dit, en lançant profond, dépasse euh, en plus pas trop mal, pour une fois, en précision. Donc. Euh... Il a su étonner euh, la défense des Steelers quoi.
1: Il se débrouille pas trop mal en général D'ailleurs sur les passes longues mmh. C'est souvent les, 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 les gros coups qu'il a fait C'était sur des passes longues euh, Bon alors ça, ça a pas été si facile non plus hein, Les Steelers ont failli revenir Ben Rochlisberger avait vraiment du mal avec sa cheville mmh. Il a fini par tirer les quand même, euh, Voilà, euh, Ils ont bizarre. eu un drive pour gagner La défense a tenu Donc c'est vrai que ça s'est pas résumé qu'à ça Il y a aussi mmh. une défense qui tient bien euh, Question, oh. est-ce qu'à la fin du match, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais est-ce qu'à la fin du match sur le dernier drive des Steelers, tu aurais tenté le field goal de 67 yards ou la passe à qui a été tentée Parce qu'on sait que donc, les, ballons, les ballons volent très bien euh, entre guillemets à Denver parce que c'est en altitude et c'est voilà. là que les, les plus gros field goals sont réussis.
0: Je, bah, le problème, c'est que je suis Le kicker mmh. des, euh, des Steelers, c'est quand même pas très bon. C'est
1: pas une, un gros pied. Maintenant,
0: je pense que j'aurais tenté le coup de pied par sécurité, en fait, plutôt par sécurité. Parce que sur la dernière action, si la, enfin, si la passe, euh, l'Ave Maria de Big Ben est interceptée qu'elle est retournée, c'est possible. Ils se prennent un touchdown derrière, mmh. ils
1: perdent. Attention, le coup de pied peut être retourné aussi. Hein, le fil de Goleman qui a essayé les cours. Ouais, mais je
0: pense. Enfin, c'est vrai, il y a plus de. Mais euh, l'équipe a plus de temps, je pense, pour se préparer à. Mmh stopper un retour de kick, une interception ou même avec euh, De Merville ou euh, comment
1: dire ou euh, j'ai oublié ou euh, John ou Van Miller Norman je veux dire Miller. Ah, à la possibilité sac, de saquer
0: fumble retourner en ça fait. aurait
1: pu euh, les Steelers bon c'est pas une excuse mais il y avait quand même beaucoup de blessures euh, les... alors on parle beaucoup de Ben Roethlisberger qui avait mal à la cheville ça oui. se voyait c'est vrai que c'était douloureux. drôle vrai. Mendenol n'était pas là Pansy n'était pas là ce qui est quand même significatif c'est aussi les pertes de Brent Kiesel et Casey Hampton en début de match qui sont les... enfin ils ont une ligne offensive qui est composée de trois joueurs ils en perdent deux et donc non seulement ils perdent de titulaires, mais en plus ça oblige les remplaçants à jouer quasiment tout le match, alors que bah, les Broncos ils sont physiques, ils bougent. Euh... Non, c'est sûr. Après moi j'ai toujours un peu de mal à parler de les... des
0: blessures dans le football américain. Enfin c'est quand même le sport. Après le... c'est le jeu. C'est le sport le plus touché par les blessures Enfin au football américain. Et puis
1: les, les Packers avaient plein de blessés l'année dernière quand ils voilà, ont Super tu,
0: tu peux pas faire euh, toute
1: une saison sans avoir de gros blessés dans ton équipe. Donc, euh... Mais disons ce qui était peut-être euh, handicapant, ce que je disais, c'est vraiment, je pense, cet aspect où du coup il n'y avait plus de remplaçants. C'est oui, ça. Ouais, quand voilà, tu as des blessés, ouais. as, tu, peux, tu les remplaces, tu mets autre chose sur le terrain euh, avant le match. Mais là en cours de match, du coup ils sont retrouvés avec une ligne défensive qui était diminuée de deux joueurs. C'est quand, mmh. quand même beaucoup. Euh, bon, voilà, les Broncos ils ont défendu quand il fallait ils ont marqué quand il fallait euh, bon on parle, quand on parle de miracle euh, sur le site on parle surtout au fait que la prolongation en façon seconde c'est vrai que c'est un petit miracle, miracle ça aurait ouais. été n'importe quelle équipe qui faisait ça mmh. c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant après de l'autre côté c'est quand même mérité la victoire en elle-même n'est pas spécialement un miracle ils ont bien joué ouais, il a... ouais. ils, ils ont eu ils ont une défense euh, qui, qui a tenu le coup ils ont eu une attaque qui a fait ce qu'il fallait qui a su surprendre c'est ça qui fait partie du jeu hein. ça aurait été Bill Belichick on aurait dit que c'était un génie quand oui voilà non, mais
0: c'est sûr c'est euh il enfin, n'y on on, a rien à redire sur cette victoire des Broncos à mon avis euh, Thibaut euh, surtout là je pense qu'à ses détracteurs il a prouvé euh, bah, déjà qu'il avait du courage ça se voyait plusieurs fois il a tenté des courses et pourtant partir à la course quand es quarterback face à James Harrison, Lamar Woodley euh faut avoir du courage, bah, Surtout
1: James Harrison a montré l'exemple voilà. en cassant le <rire> genou d'Eric Decker au début Exactement. du match. Ouais. Euh, Donc, euh, ouais. Oui, non, non c'est vrai que voilà, c'est une vraie belle victoire. Il n'y a, pas, je pense euh, il y a pas de contestation pas de là, là du coup,
0: quoi qu'il arrive, il vient de gagner sa place de titulaire pour l'an prochain.
1: Je pense qu'il. Là, il y a, oui, là, il est, il est assuré. Euh...
0: Pour une fois, on avait l'impression que John Elway était vraiment heureux que Thibaut réussisse le miracle. C'est vrai que, que le sentiment ouais, qu il, y avait cette un, fois, il était
1: vraiment content. Il y quoi, avait en fait. un vrai sentiment. C'est vraiment une situation étrange. On ne va pas développer là-dessus, mais c'est vrai que cette équipe dans une situation mmh. étrange avec des, des dirigeants qui n'étaient vraiment pas tout à fait à fond on les sentait pas à fond d'avoir quitté en bac là ils vont finir par être obligés de toute façon ah bah ouais. ils n'ont plus trop le choix Allez, Houston Texan 31 Bengale, Cincinnati Bengals 10, c'était le match des petits jeunes, de la grosse défense du gros jeu au sol, pas de ballon perdu belle recette pour gagner en playoff mmh. appliquée à la lettre par les Texans euh, beau réveil hein, après une fin de saison poussive fin
0: de saison poussive mais à la limite à partir du moment où la qualification est obtenue euh plus important c'était d'être présent le jour J en playoff donc euh, finalement ça monte Peut-être un peu d'expérience malgré le fait qu'ils aient jamais atteint les playoffs, le fait d'avoir de... su se préserver comme ça pour les playoffs.
1: Ouais, je te trouve positif. Moi, j'avais pas l'impression qu'ils se préservaient j'avais vraiment l'impression qu'ils piochaient un peu quand même en fin de saison. Mais bon, ce match-là, en tout cas, ils l'ont gagné. 24 courses, 153 yards de touchdowns pour Arian Foster. Hum. Lui, il a pas eu peur, pourtant, il a le ballon qui a un peu glissé des mains sur la première action du match. Enfin, ouais. ils l'ont dit, ils étaient un peu tendus. Après, c'est tendu, passé. Mais... Euh, 5 réceptions, 90 yards touch touchdown pour André Johnson. 11 sur 20, 159 yards d'un touchdown pour TJ Yetz. Aucun ballon perdu en attaque. Ça, c'est quand même une belle preuve de maturité et c'est très important en plus. C'est la
0: clé euh, du match, sûrement du côté d'Houston,
1: le fait que leur quarterback rookie perde pas de ballon, contrairement à Dalton qui, qui lui se fait intercepter voilà. trois fois, quatre sacs aussi. Mmh. Euh, très gros match en hein, de la défense de Houston quand même. Bah comme
0: euh, souvent cette saison, quand même, c'est vraiment euh, la défense a pris une autre ampleur cette saison avec l'arrivée de White Phillips. Donc euh, coordinateur de l'année, à mon avis. C'est fort probable, ouais. Donc du coup, bah, euh, les grosses défenses euh, en play-off, bah, ça aide à gagner des matchs et on et a y, la première et tu le
1: match avec un autre rookie, hein, on parlait beaucoup des, des quarterbacks rookie, mais JJ Watt, Watt qui ouais. fait une saison énorme. Euh, je me demande si je l'avais pas pris pour rookie tu défensif pris, de ouais. Tiens, si tout début je... Je, je pense à un podcast qu'on fera dans 2-3 semaines où on reviendra sur tous nos pronostics et je pense que j'avais parlé de lui. D'autant que je m'étais planté en attaque sur Mark Ingram, mais... Ouais. Euh, donc, J.J. Watt, énorme, hein, l'interception en plus, voilà, c'est une action Super exceptionnelle. Quoi. Euh,
0: pleine de réflexes, de sang-froid, enfin...
1: Bon, Andy Dalton, donc c'est fini pour eux, euh, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir C'est déjà une voilà. saison qui était vraiment inattendue. Quoi.
0: Voilà, c'est ce, ce que je voulais dire, c'est à quelque part, Andy Dalton, son premier match de playoff sa première saison, bon bah, il fallait pas s'attendre à des miracles toute la saison non plus, donc... Puis mine de rien il, enfin, il y a une, quand même une note très positive chez les Bengals à mon avis on risque de les revoir dans les saisons à venir.
1: D'autant qu'ils ont quand même récupéré euh, du neuf voilà. avec du vieux en envoyant Carson Palmer qu'ils qu n'utilisaient plus à Auckland. Ils ont récupéré un choix du premier tour de la draft et un choix du deuxième tour. Mmh. Donc ça ça va quand même leur permettre d'avoir encore d'autres bons jeunes qui vont venir s'ajouter aux bons jeunes qu'ils ont déjà. S'ils si arrivent à pas tout foutre en l'air, ce, ce qui peut être. L'habitude. Euh, voilà, ce qui était l'habitude ces dernières années, euh, ils ont quand même une belle base de travail, quoi. Les Bengals, mm -hmm. ils sont bien repartis. Euh, et c'est vrai que, bon, c'est une défaite. Ils, ont, ils lancent trois interceptions. C'est dommage, ouais, la ouais. saison se termine là. Mm. Mais bon, il y a quand même des bases pour construire, je, quoi. Je
0: pense que les fans de Cincinnati peuvent pas regretter cette saison, quoi. Malgré la défaite. Non, ben, voilà, ou... c'était
1: on peut pas dire que c'est du bonus parce qu'ils viennent là pour gagner mais mmh. c'était quand même déjà bien d'être en playoff surtout dans une AFC Nord qui était très difficile avec les Raiders ouais. les Ravens avec les Steelers euh, c'est quand même très compliqué de sortir de cette division là ils, ont, ils ont réussi donc voilà il y a, y a des, des bonnes choses à venir pour les Bengals à mon avis peut-être trouver peut-être un remplaçant à Cédric Benson au sol il faudra Exactement. dynamiser un peu ça euh, la défense ils ont Mike Zimmer qui est un bon coordinateur le coordinateur offensif Jake Gruden, on l'a appris veut rester non, alors qu'il était convoité pour mmh. des postes donc voilà ça se présente plutôt bien pour l'année prochaine voilà pour les deux premiers résumés de match on se retrouve dans quelques secondes pour la suite
0: Je sais, you know, to running back. Cayson Point right there. First down to lock more in the Lions territory to the 35 yard line from the 17. Sproles again inside the 10. Touchdown.
1: Darren Strolls. Et un touchdown de Darren Sproles et les coureurs des Saints pour une fois avec qu'on a mis en valeur plutôt que Droubris après tout parce que les coureurs des Saints vont en reparler. New Orleans 45, Detroit Lions 28. 662 yards, c'est la stat mmh. de, de la semaine, en tout cas pour les Saints. Nouveau record des playoffs pour des yards gagnés en attaque, c'était énorme. Attaque équilibrée Par à la passe, un... au ouais. sol, il y en a partout. C'est inarrêtable
0: Bah, c'est inarrêtable, je, je sais pas encore. Faudrait les voir face à une défense vraiment impressionnante, ce qu'ils n'ont pas rencontré encore cette saison. En dôme, en tout cas, c'est quand même. En dome, non, bien sûr. Non, mais l'attaque est très bien équilibrée, c'est. À mon avis, une des meilleures attaques de l'histoire de la NFL, tout simplement. Je
1: crois qu'ils battent le record des Rams sur les yards gagnés ou les points cette saison, j si j ouais, des donc bêtises, <rire> ce je dis bien. Est... Voilà. Une simple. sacrée voilà. performance, quoi, Statistiquement, c'est probablement une des meilleures attaques de mmh. l'histoire. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a tout le temps une solution.
0: Voilà, mais euh... non, non, c'est vrai que Breeze. À la fois, on peut dire que Brise est aidé par un jeu de course aussi performant, et en même temps, le jeu de course est aidé par le fait que Brise est tellement une en permanente que...
1: Et c'est ce que je dis, il, a tellement... enfin, il est menaçant en permanent, et il a plein de menaces, et enfin, sur ce match, il n'y avait même pas Lance Moore, qui est censé quand même être un de ses receveurs préférés, ouais. et qui, qui capte des ouais, camions de ballon. Euh, voilà, et pourtant, il trouve toujours, il lance 466 yards, 3 touchdowns, 167 yards pour, pour l'attaque au sol... Euh, L'attaque au sol, c'est quand même capital On Pour moi, hein, c'est un point capital Quand même pour eux dans ces playoffs Oui,
0: c'est sûr, bah, ça permet de faire Descendre le chrono, ça permet de tenir La balle sans prendre, de, sans prendre Trop de risques avec des interceptions Même si Blues actuellement, je ne
1: suis pas sûr qu'ils se fassent beaucoup intercepter Mais non, c'est sûr ça, ça ressemble aux Saints qu'on gagnait gagné le Super Bowl en 2010 en C'est vrai, c'est vrai euh, La défense, bon, elle n'est pas Sensationnelle, et c'est provoqué des turnovers Quand voilà. il faut c'est le point capital de la défense c'est le point chez eux, euh, elle encaisse 28 points contre les Lions dans un dôme, au final c'est pas ridicule c'est pas ridicule, maintenant j'aurais
0: bien aimé voir combien de points elle encaissait si les Lions avaient un jeu de course oui, alors ça c'est l'autre problème, c'est le gros problème des Lions. Hein. Bah, je pense que la draft à venir, il faut à tout prix trouver un running back pour les Lions.
1: Parce alors que... ils en avaient déjà pris l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, au deuxième tour, qui um... s'appelait Mickaël Lechour, mais ouais. qui s'est arraché le tendon d'Achille au camp d'entraînement. Donc il y aura son retour à lui, il voilà, voilà, faut voir, voir ce qu'il va donner. Faut voir, donc David Best a annoncé qu'il serait bien l'année prochaine, malgré les commotions. Ouais. Le problème c'est qu'on compte les jours avant la prochaine et on ne lui souhaite pas parce qu'il en a déjà eu deux graves. Euh, donc euh, voilà, il a, il a des gens qui s'inquiètent pour lui, lui visiblement pas Bon, euh, on lui souhaite que ça se passe bien mmh. euh, Donc les Lions, Kelvin Johnson, 12 réceptions, 211 yards, 2 touchdowns C'est hallucinant est... Mais est-ce que ça révèle pas aussi qu'il manque peut-être un autre receveur
0: je... Franchement... Il faut
1: une tue tue que se développe. Franchement, je sais pas quand
0: on a un receveur tellement dominant comme ça, est-ce qu'on a, qu mm. est qu a vraiment besoin d'un autre
1: Est-ce qu'on a vraiment besoin
0: d'un autre Parce Qu'ils qu soit en 1 contre 1, 1 contre 2, 1 contre 3, on a l'impression qu'il va, qu va réussir à capter la balle de toute façon. Donc, euh, à mon avis, le duo Stafford-Johnson pour les années à venir, ça va être.
1: Euh... Et Matt Stafford qui fait quand même une superbe saison pour voilà. sa première saison complète. Mm. Euh, aujourd'hui, il est. Euh, allez, on va essayer de trouver combien il de coureurs au-dessus, mais il est top 10 déjà facilement. Ah, facilement. Oui. Euh, je euh, j'osais pas dire top 5 parce qu'il y a quoi Il y a Brady, il y a Manille, Rogers, il y a Brise, euh, Peyton Manning s'il est pas blessé. Bon, Peyton Manning, on ne va pas le compter sur cette année. Allez, on va dire sur cette année qui on a. Euh, Rogers, Brise Brady déjà. Allez, Philippe Rivers, il est encore au-dessus. Avec ce qu'il a lancé comme interception aujourd'hui. Donc, uh, Eli Manning, est-ce qu'il est, -ce qu est au-dessus c'est pas Pareil, ça se joue sur la passe pure. Tony euh, Romo sur les stats. Tony est Romo, est meilleur euh... sur les stats, mais, euh... ouais, mais. sur le bras. Sur, sur le bras, ouais, Donc, voilà, voilà, bon, pour, vrai, tout ça vrai. pour vous dire, sans faire de classement comme ça, euh, que Stafford, c'est quand même du solide. Ouais. Il est encore très jeune, il a encore le temps de mûrir, euh, d'apprendre encore à voir les défenses, en, encore mieux. Enfin, ça, ouais, ça...
0: mais franchement, j'ai trouvé que ce match était quand même pas rempli d'espoir pour euh, la franchise. Parce qu'entre l'attaque qui marche aussi bien et la défense, bon, qui est encore un peu tendre, mais ça se travaille, c'est ce qui a le plus dur à travailler de toute façon la défense. Je pense que les Lions vont aller revoir souvent play-off dans les années à venir,
1: quoi. Ouais, et puis la, la fin la défense, il y a quand même des bonnes pièces. Euh, Sou a été un peu décevant cette année par rapport à ce qu'il ouais. a montré l'année dernière. Bon, il était plus surveillé, il y avait plus de bandes sur lui aussi, euh, forcément. Mais bon, faudra il faudra qu'il revienne un peu plus en forme l'année prochaine. Il y a des pièces qu'il faut peut-être se renforcer maintenant, du coup, à l'arrière de la défense parce qu'ils ont un peu, ouais, un peu de mal avec... dans ouais, le... ouais, au niveau des corners ça. et des enfin, safety. Il y a Luis Delmas, mais au niveau des corners, il va falloir se, ren se renforcer maintenant. En tout cas, l'avenir est plutôt radieux à des ouais, trois. Je pense aussi euh, on, on termine à chaque fois sur l'équipe battue parce que vous vous doutez bien qu'on va revenir sur les vainqueurs dans les matchs de la semaine un peu après. Euh, New York. Giants 24, Atlanta Falcons 2. Et ça aurait pu être 0 s'il n'y avait pas eu un safety. Mmh, C'est vrai. Ça, c'était les bons Giants, les très très bons Giants. Euh, défense en béton, attaque hyper complète aussi. Pour une fois. Ouais. Euh, quand ils jouent comme ça, à mon avis, il y a candidat au titre. Candidat au titre, oui, Allez, forcément. forcément je, je... je me mouille. Je sais que tu n'oses pas parce que après on va m'accuser d'être subjectif et de de préférer les et de préférer les Giants. Non vas-y alors.
0: Mais c'est vrai que l'équipe la... face à Atlanta est... est clairement une équipe qui peut être candidate au, tri... au titre. Comme tu l'as dit, la défense est énorme, le pass rush est impressionnant. C'est les ingrédients pour gagner un titre. Hein. Mmh. C'est sûrement le meilleur pass rush de la ligue quand il est en forme, en tout cas. Euh, bon, il y a bah, des
1: faiblesses à l'arrière Ouais, alors il y a des faiblesses au niveau des corners Et du ouais. backfield défensif Mais c'est vrai que ce pass rush euh, Pierre-Paul, Tuck, euh, Umenura Enfin, euh, point pour point hein, euh, Tuck et Umenura Ils étaient déjà là pour le Super Bowl Quand ils, quand ouais. ils avaient martyrisé Brady Il y avait à l'époque Michael Strahan, il est remplacé par Jason Pierre-Paul hein, Et vous avez un trio pareil hein.
0: Ouais, non, c'est clair
1: Donc euh, c'est vraiment, euh, voilà ils, Alors, ils ont il y a eu que deux sacs dans ce match. Ouais mais statistiquement, la... mais il y avait de la pression sur le Ryan. sur Matt Ryan,
0: sur Matt Ryan il, il a pas eu un seul moment de repos donc Et
1: alors ils ont autorisé que 247 yards en défense, donc ça c'est pareil, c'est quand même une stat assez euh, impressionnante euh, voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match au sens que les Falcons ont été complètement bloqués okay. alors qu'ils avaient pourtant Julio Jones, Roddy White Michael Turner, euh, oh. et, et, voilà
0: ouais bah c'est ça en fait euh, qui me fait dire que les Giants ont quand même sorti une grosse performance, c'est que si un ou deux joueurs de l'attaque des Falcons s'en étaient sortis au niveau des stats on pourrait dire que c'est le reste qui a un peu flanché alors que là ils ont tous été mauvais Turner A été bloqué, Julio, euh, Julio Jones, Jones. Roddy White aussi, Ryan. Donc ça me fait dire vraiment que c'est une faillite de l'équipe euh, offensive totale de, ah. des Falcons.
1: Alors forcément, par contre, il faut revenir sur les décisions de Mike Smith, ouais. euh, ah. qui a décidé deux fois de tenter des quatrièmes et un alors qu'il était à portée de fin de goal. La première fois, c'était. Alors on va les prendre une parrain. La première fois, c'était au début du second quart à 0-0. Hum. Est-ce que. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Décision je, ou pas
0: je je suis sûr à 100% de tenter le field goal enfin voilà, on, on est en playoff on prend les points voilà est... on est
1: d'accord moi c'est exactement pareil pour moi t'es à 0-0 tu oh, prends ouais. les points c'est une oui, match euh... bon alors est-ce qu'il a voulu faire le malin que... encore une fois c'est Bill Belichick qui fait ça on dit que c'est un génie si ça passe mais c'est ouais. les décisions où t'as l'air d'un idiot si ça passe pas c'est ça. Euh, la deuxième fois c'est dans le troisième carton à 10-2 euh, même question justifiée ou pas mais tout
0: Toujours, mais je continue à prendre le kick parce que ça te permet de revenir à moins d'un touchdown des Giants.
1: Complètement. Non, mais c'est ça. C'est <rire> paraît hallucinant de. de... Je, je, voilà, je vérifie avec toi parce que je pense exactement la même chose. Si, si là tu le mets, c'est parce qu'encore une fois, on parle de de, de de kick qui était à 30 yards ou ouais. quelque chose comme ça. Donc c'est euh... des kicks à 70% ou 80% ouais. pour un kicker NFL. Euh, donc tu reviens à 10-5, t'es à moins d'un touchdown là t'es à 8 points, il te faut un touchdown plus la conversion à 2 points enfin, et il te mmh. reste un carton entier dans un match où il n'y a eu que 10 points normalement tu te dis je peux encore les stopper quoi.
0: non mais exactement surtout que sur le drive suivant les Giants marquent un touchdown oui. euh,
1: donc, euh... donc derrière ils les achèvent voilà et derrière euh... ils les achèvent moi j'avoue que ça m'a laissé complètement perplexe Là. déjà en début de match bon euh, je trouvais ça assez osé et euh, dans le troisième quart c'était assez étonnant non
0: mais enfin tu fais ça en milieu de saison quand t'es dans un match comme ça à la maison tu mènes bon il y a pas trop de risques tu t'amuses ok c'est mais... vraiment euh, c'est vrai, ouais. vraiment
1: très étonnant euh, bon je sais pas si ça coûtera quelque chose à Mike Smith je pense pas parce qu'il est bien en place mais voilà à mon avis de toute façon Peut-être qu'il essayait justement de donner une étincelle à cette équipe parce que moi, ce que je trouve, c'est ça c'est qu'il leur manque du jus, quoi. Il manque quelque peps, chose. Ouais, du peps, il, ouais. il, y a, il y a plein de choses, il y a plein d'arguments, il y a plein de, de bons joueurs, mais on a l'impression qu'il leur manque comme ça une étincelle, du peps, quelque chose pour les lancer. Peut-être que Mike Smith essayait de faire ça, peut-être qu'il leur voilà, manque des, a, des
0: actions de folie un peu. C'est ah, vrai qu'il y a quelque part quand on regarde un peu. Sur les saisons d'Atlanta, les actions marquantes, il n'y en non, a pas tant que ça. Ça, ça, ça
1: manque de. À part quelques-unes de Julio Jones, Stanley. Ouais,
0: c'est une équipe qui gagne, mais sans. J'ai voilà. jamais cru de folie autour. Ça, ça, ça,
1: ça manque d'énergie, ça manque de. Mmh. Euh, on s'arrêtera là-dessus pour les matchs on va passer aux news de la semaine c'est notre grande nouveauté euh, playoff parce qu'on va du coup on peut pas beaucoup parler des équipes éliminées donc on va revenir en bref sur les quelques actus et il y en a quatre cette semaine nos grosses actus de la semaine la première Josh McDaniels revient ah. à New England en quelques mots Raphaël qu'est-ce que tu en penses
0: en quelques mots personnellement je suis assez contre qu'une équipe en playoff puisse euh, faire enfin faire des changements de staff et encore plus faire intégrer dans son staff quelqu'un qui était euh, coach dans l'équipe qui rencontre, je trouve ça quand même très limite. C'est quand
1: même, ouais, c'est quand même une règle étrange. Moi, je, enfin, on découvre ça cette année. Enfin, moi, je découvre ça cette année. J'avais pas vu de souvenir de ça en tout cas sur les dernières années. C'est vrai qu'un coach comme ça enfin, qui débarque ouais. juste avant les playoffs, euh, surtout où il était dans l'équipe hein, il y a deux ans, euh, c'est vraiment assez étrange. Après, bon, sur l'aspect patriote, c'est un bon coup pour eux, même s'il était revenu après. Je veux dire, c'est un coordinateur qu'ils connaissent, leur co s'en va. Là-dessus, là en...
0: oui, sur le coup, bon, il oui, y a rien à dire, mais c'est vraiment le.
1: Allez, numéro 2 Roméo Crenel devrait rester le coach des Chiefs Il va rester le coach des Chiefs d'ailleurs, c'est officiel mmh. Très bien,
0: moi, ça, ça me fait satisfaire Il a redonné un peu de jus à l'équipe en fin de saison donc
1: oui. Moi jus d'accord, personnage qui me plaît, moi je l'avais déjà dit euh, Il s'est loupé dans son premier poste à Cleveland Mais euh, voilà, hein, tout le monde a à une deuxième chance euh, C'est un coach défensif, je pense que c'est par là qu'il faut commencer En tout cas c'est mmh. plutôt ma philosophie Donc euh, plutôt une bonne nouvelle aussi mmh. Numéro 3 North Turner conservé par les Chargers.
0: Je, je regarde ton regard dépité. Je pense
1: que je vais te laisser faire le commentaire. Parce que là... Non, mais alors moi, la, moi je trouve que c'est la pire nouvelle qui pouvait arriver aux Chargers. Je ne suis pas fan des Chargers, je le redis. Hein. <rire> euh, on va croire. C'était juste que c'était mon pronostic du début de saison. Mais enfin, c'est complètement stupide. Ça n'a vraiment aucun sens. Il n'arrive a, il a jamais à faire jouer cette équipe pendant 16 semaines. Il le montre tous les ans. Et voilà, à un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Ils, mmh. ils jouent en dessous de leur capacité. C'est terrible. Et donc, l'an prochain, ils vont encore jouer en dessous de leur capacité. Ce train. sera encore triste. Et voilà. Mais il n'y a, a vraiment pas d'explication à ça. C'est hallucinant. Mmh. Allez, dernière news de la semaine Hugh Jackson viré. Je trouve ça un peu dur euh, de l'avoir viré comme ça. La saison
0: n'est pas si négatif que ça.
1: C'est un peu raide ouais.
0: En euh, plus il y a eu quand même eu quelques blessés, Darren McFadden. Darren qui McFadden disait. qui est
1: pas là, Jason Campbell qui, qui tombe en cours de saison, il faudra intégrer Carson Palmer, mm -hmm. bon, la mort d'Al Davis qui crée des, des remous forcément dans l'organisation je pense. Vrai.
0: J'ai l'impression que c'est un peu le nouveau General Manager qui arrive et qui veut montrer, voilà, c'est une ouais. nouvelle ère, je décide.
1: C'est un peu rude à mon avis. Ouais. Bon, on verra qui y met à sa place, mais visiblement, en effet, le, le nouveau Manager général veut mettre ses, ses bonhommes à lui. On verra ce qu'il en fait. Allez, voilà pour les quelques actus de la semaine sur lesquelles on voulait revenir. On se retrouve pour la question de la semaine après ça. Joe Montana et les 49ers, un touchdown, c'était le Super Bowl de 1989, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était contre les Bengals. La West Coast Offense de Joe Montana, on va en parler tout de suite dans cette question de la semaine, on en entend beaucoup parler en NFL, c'est un des types d'attaques assez courants, voire un presque le plus courant maintenant, euh, on va essayer de vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est, alors d'abord il faut savoir que quand on parle de West Coast Offense on fait référence donc au, au système utilisé par les 49ers à l'époque où ils étaient coachés par Bill Walsh ouais. et menés par Joe Montana, euh, à la base c'est pas eux hein, qu'on appelait la West Coast Offense mais un jour Bill Parcells après les avoir battus avait dit alors ouais, qu qu'est-ce voilà, qu que vous en pensez de cette West Coast Offense et c'était resté du coup avec l'équipe de Bill Walsh et donc c'est ce système là maintenant qu'on appelle plus communément, la West Coast offense. Alors, la West Coast offense, c'est quoi C'est surtout une philosophie. Euh, c'est une attaque qui privilégie la passe sur la course. Ça, c'est la base. Donc, une attaque basée sur des passes courtes, un jeu de passe qu'on appelle horizontal, donc qui étire la défense. Voilà, le but, c'est ça, c'est d'élargir et d'étirer la défense, euh, de l'ouvrir hein, en quelque sorte. Ça force à travers la force. Donc, c'est de travailler sur des passes courtes pour ouvrir la défense euh, et le but c'est d'ouvrir des occasions pour des passes plus longues une fois que la défense est un peu étirée donc des passes longues ou des courses longues euh, le but donc c'est densifier la couverture hein, en fait euh, pour, pour obtenir des big plays euh, plus loin que la défense aura moins de défenseurs en profondeur mmh. donc l'opposition c'est forcément une attaque verticale euh, ce qu'on appelle verticale comme jouent San Diego et Carolina euh, qui jouent avec des passes longues d'abord pour ouvrir la course ensuite voilà, et vice-versa euh, avec lesquels les receveurs doivent être plus des athlètes avec des quarterbacks avec des plus gros bras etc alors que donc dans la West Coast Offense passe plus courte, tracé très précis pour les receveurs, donc ces tracés courts et précis c'est à peu près 65 à 80% du, du carnet de jeu offensif euh, les quarterbacks donc ils reculent de 3 pas, 4, 5 pas bon après ça dépend de la, de la vitesse de la défense en, en face mais donc pour des lancers rapides euh, les objectifs donc c'est de créer aussi des avantages hein, dans les oppositions avec des receveurs rapides qui se, baladent, qui se baladent dans la défense ou avec plus de receveurs aussi qui se baladent dans la défense euh, les ingrédients pour une West Coast Offense, un quarterback précis
0: ouais forcément
1: des receveurs qui n'ont pas peur d'aller chercher le ballon dans le trafic, parce que du coup, il faut aller au milieu, euh, qui courent des bonnes routes, qui savent aussi improviser et s'adapter à ce que voit la défense, parce qu'il y a une part d'adaptation au package qui vont en phase deux, Des running backs et des tight ends qui ont des bonnes mains, ça peut aider aussi. Mmh. Euh, voilà, bon, un des meilleurs exemples de cette philosophie. Alors, officiellement, je ne les ai pas trouvés dans la liste des West Coast Offense. Mmh. Un des meilleurs exemples pour toi, ce serait quoi bah, En dehors des 49ers de Bill Walsh Actuellement. Ah, actuellement Si je te dis, passe courte, euh, précis. Euh... Bah, pour ouais. moi, c'est. À la limite, les Patriots voilà. de Tom Brady. Mais... C'est ça. Euh, Aujourd'hui, un des exemples, c'est vraiment ça. Euh, Tom Brady, voilà, le, le quarterback qui, qui, qui lance des passes courtes, les, les Patriots se jouent quasiment que comme ça, maintenant, mm, avec des passes vrai, courtes non. pour ouvrir tout le reste. Et ils ont quasiment plus de big play, d'ailleurs, les Patriots. Il leur manque un peu de big play. On reviendra sur. C'est une autre histoire, mais voilà. Donc, c'est un peu le prototype actuellement. Officiellement, euh, donc. Euh... Les attaques qui, qui utilisent une West Coast offense, officiellement actuellement, il y a les 49ers, les Seahawks, les Eagles, les Packers, les Vikings, les Texans, les Falcons, euh, les Redskins, les Bengals et les Browns. Il euh, faut peut-être enlever les Falcons d'ailleurs, autant pour moi. Euh, mais donc tout cela, euh, encore une fois, alors il s'agit d'une philosophie, hein, toutes ces équipes elles utilisent des variations de la West ouais. Coast Offense elles n'utilisent pas, pas exactement les mêmes systèmes mais c'est une philosophie par exemple la, la West Coast Offense de Mike Shannon à Washington c'est un, un système plus lourd en running back et qui ne gagne pas d'ailleurs alors et que c'est le patrice gagne
0: le ouais. bah, <rire> problème vu qu'ils font un quarterback précis faire ça avec Rex Grossman, c'est un peu compliqué <rire> voilà, en fait
1: par exemple mais donc par exemple en tout cas celle qu'utilisait Mike Shannon à Denver par exemple c'était un, un système de West Coast Offense mais avec plus de courses voilà, ouais. donc il y a des variations ouais. mais donc vous avez Saisi l'idée la base c'est de la passe courte pour établir le jeu et ouvrir des opportunités après pour des plus gros gains au sol ou à la course, mais d'abord on se base sur ce, ce système de passe courte avec des quarterbacks précis et pas forcément des gros bras ou des mmh. choses comme ça, voilà. Donc vous en savez un peu plus sur la West Coast offense. on se retrouve dans quelques secondes pour vos débats ah Euh, get ready
0: to
1: le débat de la semaine c'est parti avec vos propositions de débat vous avez été nombreux à participer sur le site on a euh, imprimé tout ça, fait des petits bulletins qu'on a mis dans une casquette que vous entendez là je ne sais pas si on les entend dans mon micro à moi, celui de Raphaël est plus sensible. Donc on les a mis dans une casquette des Buccaneers pour être tout à fait neutre puisqu'ils ne sont pas en playoff et qui n'ont aucun avis dans le débat actuellement. C'est la Suisse du football américain actuellement, tant pas. Et donc on va faire le tirage au sort des débats. Alors on a 4 minutes précises, c'est Camille qui va tenir le chrono et qui hurlera au bout de 4 minutes, on stoppera à Voilà. En 4 minutes on fait le plus de débats possible, c'est parti Raphaël. Allez, premier papier pour toi.
0: Thibaut, vedette de la NFL, est-ce positif ou pas moi je dis oui, pourquoi pas, ça rapporte de l'enthousiasme c'est frais, allez moi je suis pour
1: moi je vais être pour aussi parce qu'au final c'est il en fait parler, moi je me place du point de vue français par exemple c'est le genre de truc qui peut faire parler du sport vrai. ici, vu que c'est des très grosses figures qui génèrent oui. beaucoup de choses aux Etats-Unis ça, ça peut amener des reportages, ça peut aider des gens à s'y intéresser, donc de ce point de vue là oui c'est positif, après en plus bon, euh, il est ce qu'il est, il représente euh, il a ses croyances etc mais Bon, il est positif, il se fait pas arrêter, il se tire pas dans la jambe dans les, boîles, dans voilà, les boîtes ouais, de nuit, etc. Un peu. Bon, donc en soi, on peut pas vraiment lui en vouloir. Allez, second débat, c'est parti. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est pour moi. Attention, j'ai remis mes petites lunettes pour bien lire. Les Broncos seront-ils les Cardinals de la saison 2008-2009 Question de David for Broncos.
0: Pour moi, la, la seule différence, c'est qu'à l'époque, c'était Kurt Warner, le quarterback des Cardinals. et que ça envoyait quand même bien plus ouais, que moi, Thibaut. Quoi.
1: Moi, je pense pas que je pense pas que ce sera les, bon, les, les Cardinals de d'une. Je pense pas qu'ils iront jusqu'au Super Bowl. Je suis peut-être un peu négatif. Et puis deux, c'est vrai que l'histoire de, de Kurt Warner était quand même différente. Lui, il l'avait déjà mmh. gagné. Il y avait vraiment d'expérience. Il, il, ouais. il y avait une sorte de jubilé derrière ça. C'était quand même assez assez sympa aussi. C'était sympa, mais dans un autre genre. Allez, troisième débat, on enchaîne Encore Tim Thibault Pourtant j'en ai mis d'autres <rire> Tim Thibault peut-il devenir un quarterback de la trempe de Rogers, Brady, Breeze, etc Non, non parce que bon c'est quand même pas un passeur, Non mais ça peut être un gagneur, mais c'est pas un Brady-Breeze, au sens c'est pas un passeur Ouais, je suis
0: complètement d'accord, surtout qu'on sait très bien que la mécanique du lancer pour les quarterbacks, à, à partir d'un certain âge, ça se travaille plus tant que ça, donc euh, voilà
1: euh, ah bah non, non c'est à, à moi toi. de tirer au sort Autant pour moi Alors pour l'instant il n'y a que des, des Thibault qui sortent Je vous jure j'ai mis les autres <rire> Mais euh, c'est Tim Thibault maîtrise les tirages au sort C'est un peu comme Chuck Norris <rire> Alors comment améliorer l'arbitrage en NFL Question de Plector Après les petites bévues qu'on a eu ce... vrai qu en... Là c'est un très vaste débat On pourrait y passer, comment, y comment, passer 10 minutes comment. Malheureusement on a déjà une bonne dose de, de vidéos
0: Ouais je suis bien sûr que la vidéo euh, puisse bon... aider tant que ça Peut-être Peut-être des fois les arbitres devraient un peu plus laisser les actions aller au bout et revenir sur l'action euh, en ouais, sifflant et, après. Et à
1: mon avis on devrait ouvrir le challenge à plus d'actions parce qu'au final on se, on, on se rend compte souvent ouais. qu'on a l'impression qu'on peut tout challenger. Et en fait on, ont... c'est ça on se retrouve qu'avec des fois des actions mmh. évidentes ou par exemple des fois
0: qui qu'a pas pu challenger le fait que euh, le receveur des Steelers euh, dans le match à un moment il y a une passe en arrière de Big Ben. John Fox voulait challenger, je crois. Oui, qui était un fumble. Était un oui, fumble, fumble et un En fumble. fait, euh, comme c'est passé en arrière, il pouvait juste challenger, passer un complète et ça. En il enfin, bon, bon,
1: faudrait, ouais, faudrait vraiment... Euh, c'est un vaste débat, hein, euh, mm. l'arbitrage, mais c'est vrai que c'est très difficile, ça va, ça va rapidement. Et, mais voilà, peut-être plus de challenge, euh, plus ouvert.
0: Question de Keaton, le titre de MVP de la saison
1: ne doit-il pas comporter aussi les playoffs avec Moi je l'ai vu et j'y réfléchis du coup en, en l'imprimant cette question, mais ce, moi je dirais 100 fois oui. Mais de toute façon, euh, oui, et
0: là je pense, j'ai du mal à croire que les journalistes ne vont pas être influencés par les playoffs. Mais c'est ça, en plus ils le sont.
1: La, la remise du trophée est un jour avant le Super Bowl. Ils le sont, et en ça. plus, il ne faut pas être hypocrite, on ne donnera jamais un titre de MVP à quelqu'un qui n'a pas qualifié son équipe pour voilà. les playoffs. Donc, euh, non, non, clairement. Donc euh, alors, Après, il voilà, y a le MVP du Super Bowl, c'est différent, mais franchement au moins, même s'il perd au premier tour qu'on voit sa, sa prestation, mais il ouais. faut, faut quand même voir ce qui s'y passe et vu qu'on sait très bien qu'on prend personne qui ne va pas euh, voilà, allez dernière question je pense parce que Camille m'a fait signe qu'il restait qu'une minute, je me dépêche de détruire d'ouvrir le papier si comme moi votre cher étant nous vous autorise qu'un match par semaine, quel est le match à ne pas rater sous aucun prétexte pour ces finales de division c'est Barry Sanders qui nous demande ça giants Packers. Euh, ah, J'aurais dit le même, mais du coup, je vais dire patriotes Broncos. <rire> mais sinon, il faut quand même trouver une chérie un peu plus indulgente, parce que si tu aimes ça, je ne vois pas pourquoi elle être... ne laisse pas regarder les matchs. C'est quoi cette chérie Alors du coup, on a, on a encore du temps Ben vas-y. Non, c'est fini. Ah, voilà. euh... C'est fini, c'était notre dernier débat qui a mis, a mis fin au chrono. Voilà, pour les débats de la semaine, on essaiera de, de se refaire ça hein, avec vos questions. Merci encore à, à vous tous qui avez participé. Euh, et je remercie aussi... Euh par rapport à la question de la semaine juste avant mais, mais mes remerciements aussi à Guillaume qui était avec moi la semaine dernière et qui m'a encore aidé pour la, la question tactique de la semaine avec la West Coast Offense et qui valide mes propos en cas, de, en cas de question technique, donc merci encore à Guillaume pour son coup de main, voilà pour tout ce qui est questions et débats, on se retrouve dans quelques secondes et on va parler des affiches du week-end à venir, accrochez-vous, ça arrive tout de suite Holding our corner walls, gleaming skyscraper bunker, he looked down, laughing hysterically and then I straight around. And he was straight the human spirit looms, and precious little, the kid cash flow was. I'm a toy girl, she got a major spill. Her brother Mario got shot four times The hill see for my
0: Alex Smith has not had a 300 yard passing game this year. That's unheard of in today's NFL. It's a fake!
1: Le touchdown surprise de Michael Crabtree sur un field goal hein, C'était en dernière semaine de saison régulière Les San Francisco 49ers contre les New Orleans Saints On va prendre les matchs dans l'ordre où ils vont être joués Donc notre premier match, San Francisco 49ers New Orleans Saints C'est samedi à 22h30 Grosse opposition de style, grosse ah, défense, ouais, là, contre que... grosse attaque euh, meilleure attaque de la Ligue en saison régulière, c'est les Saints. Quatrième défense en termes de yard autorisé, c'est les 49ers. Faites votre choix. Qu'est-ce qui. C'est quoi la NFL d'aujourd'hui, d'après toi, qui gagne en playoff Attaque ou défense
0: ah, c'est dur à dire. Il y a aussi le fait que là, les Saints vont se déplacer à l'extérieur. Ils seront plus en Il faut voir comment ils vont. Même si les conditions climatiques de San Francisco ne sont pas les pires du un pays.
1: Une acclimatation à l'extérieur plutôt sympa. Ouais. Voilà.
0: Donc, euh, non, je... c'est vrai que ça va être. Un... Moi, je pense à un match plus serré que ce que beaucoup des fans des Saints peuvent penser, en fait.
1: Oui. <rire> non mais non mais oui euh, Oui parce que c'est vrai qu'ils ont une bonne défense Et qu'en extérieur je crois qu'ils avaient marqué 22 points euh, Contre les Titans par exemple la dernière fois ouais, qu'ils sont sortis les, les Saints Donc oui euh, moi j'ai une stat rassurante Et une autre moins pour les 49ers euh, La stat rassurante c'est qu'ils ont autorisé qu un, un, Une évaluation de 73-6 au quarterback adverse cette année C'est très très bon C'est la cinquième stat de la de la ligue L'autre euh, moins rassurante c'est qu'ils sont 16 e contre la passe et que c'est leur point faible en défense
0: ouais mais je pense que leur défense contre la course qui est euh, la meilleure de la ligue une des meilleures depuis très très longtemps en bloquant le jeu de course des Saints parce que j'ai du mal à, à penser que Ingram vrai. et tout vont prendre le dessus là dessus
1: ça va être plus compliqué pour, je pense euh... que Brice va être quand même un peu plus embêté enfin, Ingram il a du mal parce qu'il est sur la, la réserve oui des blessés. Euh, <rire> je voulais dire Pierre <rire> Thomas non, non, je, et... je plaisantais enfin,
0: mais du coup je pense vraiment que la défense de San Francisco va pouvoir un peu plus se concentrer sur la
1: passe et euh, moi je les vois bien embêter Brice quand même alors je les vois bien embêter Brice aussi euh, mon problème c'est que jusqu'à quel point il va falloir qu'ils embêtent Brice pour gagner parce que voilà. donc les Saints sont moins bons dehors ça c'est sûr, ils marquent 27 points à l'extérieur en moyenne contre 34 contre sur l'ensemble de la saison ça, ça situe oh, un peu génial. le voilà, Le problème, c'est que les Niners, ils marquent 23.8 en moyenne par match sur toute la saison. Mm. Euh, voilà, bon, alors mettons, si la moyenne des Saints, c'est 27 à l'extérieur, mettons, ils les font descendre à 20-24. Est-ce que les Fortiners peuvent marquer 25 points euh, aux Saints Bah je...
0: La clé, à mon avis, pour une... enfin, va être la réussite pour une fois des 49ers ou non en red zone. On sait que c'est leur gros souci. C'est voilà. pour ça que le... enfin, David Aker sur leur kicker a battu le record d'une nombre de points pour un kicker sur une saison. Parce que souvent, euh, Alex Smith n'arrive pas à trouver le trou et en 40, red 40
1: zone. 40% de touchdown quand ils sont dans les 20 yards adverses, c'est voilà. la troisième plus mauvaise stade de la Ligue, derrière, devant Saint-Louis et Kansas City. Oui, voilà. C est... C est... Pour
0: moi, c'est peut-être vraiment que là, le babelais, c'est... Euh... C'est tout l'intérêt du
1: match de savoir si Smith va enfin réussir à marquer des touchdowns et Smith euh, qui n'a qui qui pas passé les 300 yards sur un match une seule fois cette année. Donc c'est pour dire l'opposition, oui, ce ne sera pas décisif parce que ce n'est pas sur lui totalement qu'on s'appuie, mmh. même si ce serait forcément un plus qui joue bien. Mais ce sera surtout sur Frank Gore. Et après lui, de prendre soin du ballon, c'est le, voilà, leur style maintenant. Mais pour marquer bah, l'opposition euh... quand même, on a, on a un Brice qui a passé le, le record de Marino qui l'a explosé. Mmh. Et de l'autre côté, on a Alex Smith qui n'a pas passé les 300 yards une seule fois. Quoi.
0: Non, C'est sûr puis je pense d'ailleurs euh, Franck Gore je pense qu'il va être un peu aussi une des clés du match s'il arrive à tenir le ballon au sol et à laisser brise sur le banc ça va être euh... ça, ça va être, ouais,
1: ça va être un, des, un des gros points de toute façon il n'y a pas de secret quand on joue, un, quand on joue ce genre d'équipe c'est gros, de de gros jeu au sol de... euh, enfin voilà gros jeu au sol mmh. grosse défense un, un Ted Ginn sur une équipe spéciale qui retourne un touchdown ça, ça ça pourrait être pas mal aussi, ouais. euh, mais après oui c'est un match compétitif hein. ils, ont, ils ont tenu euh, contre les, les Ravens euh, par exemple à Thanksgiving ou des choses comme ça mm. euh, ils tiennent ils sont bons euh, mais voilà bon moi d'ailleurs on n'a pas fait de section pronostique là pour terminer on peut les faire en, en même temps ouais. qu'on par les matchs je mettrais quand même une petite piècette sur les Saints parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'attaque est tellement forte que même s'il est limité à 25 points c'est un petit match pour Brise aujourd'hui je ne sais pas si les 49ers les, les peuvent lui mettre les 25 derrière quoi. Non c'est sûr C'est ma petite inquiétude de ce ouais, côté là
0: C'est pas, pas évident mais par contre moi je vais plutôt miser sur les 49ers quand même
1: Allez comme ça on a les deux euh, On passe à Patriots Broncos dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin Alors la grosse opposition de stars La star qui a tout gagné, la star qui essaye de, de tout gagner ou de, de passer gagner. des tours euh, Donc grosse opposition de style hein. Vous avez d'un côté un des meilleurs passeurs de l'histoire Grosso oui, modo oui. Et de l'autre côté Tim Thibault euh... <rire> C'est résumé comme ça euh, Les Patriots en semaine 15 ont battu les Broncos 41 à 23 Brady avait lancé 300 yards de touchdown Thibaut avait été plutôt pas mal avec 194 yards dans les airs 93 yards de touchdown au sol Un fumble perdu, pas d'interception Deux fumbles perdus par contre à la course C'est voilà. ça qui avait fait un peu de mal Et la défense du coup qui avait craqué euh, Est-ce que la défense peut tenir Brady cette fois C'est un peu la même question qu'avec les Fortinanders et les Saints grosso modo
0: oui, c'est vrai que c'est un peu le même schéma. Euh, un jeu au sol très très fort, euh, un jeu de passe un peu plus euh, en difficulté. Je, je sais pas, je pense que la défense de, de comment dire des Broncos en battant les Steelers ont réussi à créer une dynamique qui, à mon avis, peut quand même euh, faire... qu'en tout cas, ils encaissent moins de points qu'en saison régulière. Après, est-ce que ça suffira euh, pff, Le problème, c'est que sur Thibaut, j'ai... Enfin, je toujours ouais. du mal à dire ce qui peut sortir ou pas c'est ça c'est
1: comme toutes les semaines ils ne sont pas favoris mais ouais, rien n'est impossible c'est surtout ça euh, bon les Patriots euh, que voulais-je dire les Patriots ils ont pris la vilaine habitude de s'écrouler quand même en playoff ces dernières ouais. années il y a de de ça nouvelle, qui n'est pas à ouais. euh, voilà moi je je, je donnerais pas c'est ce que c'est ce que je pense c'est que je pense presque que cette opposition elle est meilleure pour les Broncos que celle des Steelers euh, parce que la défense d'en face est beaucoup plus soft mmh. et donc je me disais éventuellement avec la course machin, ils peuvent marquer quelques, quelques, quelques touchdowns et s'ils arrivent à stopper Brady ils peuvent nous faire une New York Jets de l'an dernier où les Jets battent les Patriots avec Marc Sanchez à la barre quoi. Et, et, euh... et voilà 2-3 passes longues de, de, de Thibaut qui passent une ou deux courses ils, ils sont durs à jouer parce qu'ils vont un peu partout pourquoi pas quoi et le, la clé c'est vraiment de garder ce ballon parce que dans le match qu'ils perdent en saison régulière ils se font manger au moment où ils perdent les ballons en pagaille et derrière ils peuvent plus revenir et, mais c'est toujours ça avec les bons contre il faut qu'ils soient dans le match au début du quatrième quart
0: oui voilà mais clairement je suis d'accord avec toi si leur attaque au sol ne fait pas de fumble parce que c'est un peu leur défaut ils sont mmh. très performants mais ils font quand même beaucoup de fumble s'ils perdent pas de ballon je pense qu'ils ont quand même la possibilité de vraiment poser des soucis au aux Patriots, et euh, je pense qu'en plus on sous-estime un peu enfin, euh, non, sous-estimer c'est un grand mot, mais Bailey le cornerback des, euh, des Broncos, c'est en très très grosse forme et
1: puis encore une fois, ils n'ont pas, ils ont pas plus, plus vraiment de menaces longue distance les Patriots en playoff, donc euh, c'est toujours du jeu de passe courte euh, c'est ce bien mm. pour préparer le terrain, la défense euh, à une éventuelle passe longue, mais quand il n'y a personne à qui lancer la passe longue maintenant... Euh... Voilà, bon, Ocho Cinco, euh, ouais. on voit ce que ça a donné cette année. Est-ce qu'il va se réveiller en playoff Bon, on n'y croit plus trop. Euh, bon, mais moi, je, franchement, je pas les broncos totalement parce que je me dis que, voilà, défense, à minima, minima, plus jeu au sol avec conservation du ballon, surtout pas de turnover de toute façon, voilà. parce que ça, les Patriots, ça punit derrière voilà, le ils assassinent comme... tout le monde mmh. s'il y a perte de ballon, c'est les meilleurs de la ligue, hein. je ne sais plus combien, ils marquent plus d'une centaine de points derrière les turnovers sur l'année. Euh, voilà Et donc exécution parfaite, quoi. pas perte de ballon, oui. etc. Ce sera la recette pour eux, selon moi, euh, je on je verra s'ils arrivent à l'appliquer. On se retrouve dans quelques secondes pour les deux derniers matchs du dimanche. un touchdown de je ne sais plus qui parce que j'ai pas écouté pardon Foster. de Ariane Foster merci Camille qui lui suit yeah. les jingles et pas moi et Ariane Foster oui parce qu'on va parler des Texans Ravens Texans c'est dimanche à 19h le match qui fait plaisir aux horaires français et qu'on peut regarder euh, avec le repas les Ravens contre les Texans alors là on parle d'opposition de style depuis tout à l'heure là par contre rien à voir, c'est
0: les mêmes ouais, exactement, c'est clairement euh, un gros jeu au sol de chaque côté, aidé par une bonne ligne offensive, une défense énorme des deux côtés
1: et un quarterback euh, qui pose question c'est vrai que c'est exactement ça, au niveau des stats on retrouve un hein, troisième défense pour les Ravens Deuxième pour les, les Texans Deuxième attaque au sol de la Ligue pour Houston Dixième pour les Ravens Mais avec un Ray Rice qui peut quand même être dedans voilà. si on lui met euh, le ballon dans les mains Dixième parce qu'on lui donne pas tant que ça le ballon euh, Les Ravens défendent mieux la course euh, Donc voilà, enfin, en gros c'est très serré Mais pas grand chose euh, Tout va se jouer sur l'exécution en fait quoi, Dans un match comme ça quand, on a, quand deux équipes jouent contre un miroir comme ça
0: Bah ouais, je pense, je pense moi vraiment la clé là Ça va être les, les deux quarterbacks de chacune des équipes Déjà, il va pas falloir qu'il fasse d'erreur, bon, ça forcément comme un peu dans tous les matchs, mais c'est surtout je pense euh, le quarterback qui arrivera à prendre les bonnes initiatives et à un peu impulser en attaque autre chose que le jeu de course risque de donner l'avantage à son équipe en fait.
1: Alors, il y a les moi je pense que... bon C'est peut-être lié au quatuorriques, parce que ça viendra peut-être d'une erreur, mais je pense que justement, ça peut être sur une grosse action défensive que ça tourne, une interception à la JJ Watt, comme la semaine dernière, ou un truc comme ça. Bah
0: Je pense qu'il va y en avoir, de toute façon... Je... Ouais, mais je
1: me dis, je sais pas, un fumble retourné pour un touch quelque chose comme ça, ça, ouais, peut, je... ça peut créer des points qui, qui font la différence. Quoi. Ouais,
0: mais je suis sûr que... Enfin, je vois mal... Euh qu'aucune de ces deux défenses ne crée de turnover enfin je suis sûr que chacune va en créer un ou deux en tout cas
1: pour ceux qui espéraient un steelers Ravens là au niveau combat on va ce... être pas mal aussi ouais, ce... ça, ça va, ça va plutôt envoyer c'est pas engouiller. la même rivalité mais euh, euh... tu... ouais, il voilà, y a, a l'aspect rivalité en moins c'est vrai Mais euh, donc on parlait des quarterbacks, Joe Flacco a la plus mauvaise évaluation depuis sa saison rookie il complète seulement 57,6% de ses passes, c'est le pire de sa carrière c'est faible euh, on a presque plus envie de croire en TJ Yates qui, qui lui est en Andre Johnson voilà, C'est vrai que c'est aussi un élément c'est que... Euh, il a André Johnson ou Wayne Daniels. André Johnson. Euh, en face il y a Torrey Smith et Anquan Boldin qui est très incertain. Donc ouais, Torrey Smith est très irrégulier, Boldin, ça reste un rookie. Il a quand même voilà. descendu. est descendu. Voilà, Boldin n'est pas encore exceptionnel, donc on a presque envie de croire plus à TJ ce qui ne fait pas d'erreur, mm. euh, qui a l'air plutôt confiant. Euh, sur l'évaluation sur la saison, alors Yates a joué moins de matchs, hein, mais sur l'évaluation de la saison, euh, Flaco est à 80,9 mm. et Yates est à 80,7. C'est pour vous dire on vous dit que les deux équipes sont pareilles même leurs quarterbacks ont la ouais, même oui, évaluation c'est vrai. vraiment euh, la même chose c'est deux équipes qui se ressemblent Alors, du coup on, on vous parlait de matchs passionnants à suivre au début parce que c'est des grosses oppositions de style, là c'est passionnant dans un autre sens parce que c'est vrai que ça va se jouer vraiment sur... Voilà, les deux équipes font la même chose, laquelle va savoir mieux le faire que l'autre ce vrai. soir là
0: l'avantage des Ravens c'est forcément l'expérience c'est euh... peut-être un peu plus quand même de joueurs capables de faire des grosses actions en défense Enfin, Suggs, Ngata, Lewis. Oui, ouais, c'est vrai. Ça en fait un peu plus que du côté des.
1: C'est vrai. C'est euh, vrai parce que la, la défense est moins basée sur les individualités, ouais, ouais. côté Texan, alors que quand t'as Suggs ou Edrid en face. Ça peut faire mal aussi. Donc, on va leur donner ça. Et puis, Flaco admite qu'à l'occasion de faire un peu son match euh, ouais. son match révélation où il exploserait et puis ça ouais. y est, il prendrait confiance. C'est un peu syndrome Matrayan. Hein. Ils ont été draftés la même année. J'ai toujours ouais, l'impression ouais. que les deux jouent avec le frein à main et qu'on attend toujours que euh, ça y est, ils mettent le pied. Ils disent Je suis le patron et c'est mon équipe et je domine et je suis le leader. Quoi.
0: Ouais, mais je... finalement, est-ce qu'ils en ont la capacité aussi d'être le leader un ben peu, On euh... commence
1: à en douter sérieusement là.
0: Voilà, enfin pas tout le monde est fait pour être leader non plus de l'équipe. Donc. Euh... Allez
1: petit pronostic. Euh, allez moi je continue dans les petites surprises. Je vais dire les Texans. Bon allez du coup moi je vais dire les Ravens. On n'avait pas donné le pronostic sur le Patriots Broncos d'avant. Par par principe je ne parie pas contre Tim Thibault donc Broncos. Oh. Ah oui non mais par... euh, là je. Bah écoute dans ce cas-là je vais dire Patriots juste par esprit de contradiction. <rire> non je... non oh, non non allez Patriots. Patriotes, euh, Packers, Giants dimanche à 22h30. Si vous voulez vous coucher un petit peu tard avant d'aller au boulot, je crois que ça va valoir le coup. Mmh. Superbe choc pour terminer ce week-end. Deux équipes très complètes. Euh, le Lambeau Field, du froid, c'est des vrais playoffs. Là, on est vraiment en playoffs. Ça, vrai, euh, euh, <rire> euh, oui,
0: ça va être c'est c'est l'Amérique qu'on aime. Non, mais oui, ça va être un match serré a priori comme en saison euh, régulière où ça s'était joué sur un kick. Euh, des Packers en fin de match la dernière seconde la dernière seconde de. Enfin, peut-être la question un peu c'est comment Rodgers va sortir de ces deux semaines sans lancer après tout enfin, ça fait deux semaines quand même qu'il n'a pas eu de pression qu'il n'a pas joué est-ce que le moteur va se remettre tout de suite en marche et ça peut s'il met du temps à se relancer ça peut être compliqué face au pass rush des Giants
1: ça peut, ouais, ça peut être un, un des trucs alors contre le blitz en tout cas on passe pas de, ouais. parle pas de la ligne parce que la ligne va, va arriver très fort on l'a dit avec mmh. Pierre-Paul, Tuck et Maniora contre le blitz l'évaluation d'Aaron Rodgers cette année c'est 131,4 donc euh, y a, voilà. il il pas l'air d'être très perturbé oui hein. est sûr. Euh, bon euh, est-ce que cette ligne elle peut faire donc, reparlons de la ligne est-ce qu'elle peut faire à Rodgers ce qu'elle a fait à Tom Brady au Super Bowl 2008 c'est-à-dire le mettre sur les fesses le sortir du match je pense que c'est pas trop comparable Rodgers est quand même bien plus mobile que les Brady c'est vrai
0: et qu'il l'était, tout simplement. Mais euh, pff, oui, ils peuvent lui poser... Euh, je ne sais pas si la clé... Je pense, pour, malheureusement, pour les Giants, il, faut, il vaudrait mieux bien couvrir les receveurs que chercher à tout prix à saquer euh, Rodgers. Euh,
1: les deux équipes, donc on l'a dit, sont jouées en saison régulière. 38-35 pour les Packers. Euh, 4 touchdowns et 2 sacs pour euh, Rodgers. 3 touchdowns et 1 pick six Donc une interception retournée pour un touchdown pour Eli Manning. Euh, la défense des Packers elle encaisse des camions de yard mais elle crée, elle crée des turnovers elle vole des ballons 38 pertes de balles provoquées cette saison c'est le meilleur total de la Ligue mmh. euh, c'est une défense de play grosso modo on peut presque oui. dire ça enfin une défense de play non parce play que ce qui... serait mieux qu'elle stoppe tout le monde mais euh...
0: défense de play qui correspond en fait aux attaques très très fortes euh, en l'air comme ça souvent les attaques très fortes en l'air sont vont de pair avec une défense qui crée beaucoup de turnover, qui n'est pas forcément très forte.
1: Qui marche sur des coups. Quoi. Ouais, voilà. Euh, donc le premier match a été accroché, là ça pourrait être superbe aussi. Euh, Est-ce que le jeu au sol des Giants peut être la différence le... Oui,
0: surtout que contre les Falcons, il a beaucoup progressé. Enfin, le ça a duo, bien bien euh, ouais. Surtout que ça a bien alterné, comme ce qui était la force des Giants euh, lors du Super Bowl, c'est un jeu de course qui alterne beaucoup.
1: Ouais, ouais, avec Autre... un bon Brandon Jacobs mmh. euh, qui, qui a bien poussé un peu ce qu'il fallait euh, dans la ligne. Et puis Ahmad Matt Bradshaw qui passait bien. Voilà. C'est ce que tu dis, il y a cette alternance qui est quand même pas mal. Bon, qui voilà. est bien mieux
0: que celle des Packers en tout cas.
1: Voilà, euh, les Packers, il n'y a pas de jeu au sol, pour ouais. ainsi dire, grosso modo. Euh, c'est pareil, c'est des petits coups de temps en temps de Ryan Grant ou, euh, ou James Starks. Euh, mais il n'y a, a pas un truc qui ressemble vraiment à un jeu au sol concret et, et dur. Euh, j'arrive pas à dire si c'est vraiment un handicap en playoff parce qu'ils ont montré l'année dernière que ça ne l'était pas vraiment même si James stark avait fait ah, un avait gros fait premier quelques, match euh, ouais.
0: Ouais, il avait fait quelques belles perfs quand même
1: mais, euh, oui, mais la
0: défense en même temps l'année dernière était bien, bien meilleure
1: meilleur que celle de cette bien année donc ça pourrait quand même être un, un problème au monde de maîtriser le chrono par exemple
0: voilà oui clairement c les euh, running backs des Giants arrivent à um, bien courir je pense qu'ils peuvent bah, comme, euh, manger le chrono et... une
1: petite question subsidiaire on parle des receveurs des Packers parce qu'ils ont Greg Jennings, Donald Driver euh, Randall Cobb, Jordy Nelson Jermichael euh, Finner fin. ouais. est-ce que euh, les receveurs des Giants ne sont pas aussi bons on parle d'Akim Nix, Mario Manningham Victor Cruz juste les receveurs, ils je... pas le tight end, parce ouais. que Jermichael Finner les met au dessus du coup ouais. mais um... les, sur les receveurs
0: c'est pas, je trouve les receveurs des Giants plus athlétiques. Ouais, C'est pas le même genre euh, de receveur, un peu plus athlétique. Mmh. Ceux, ceux, des Packers euh, enfin, comment dire, font vraiment bien le jeu, les courses. Ils les courent très très bien. Ils sont sûrement, enfin, ils sont meilleurs sur les courses à courir que ceux des Giants. Maintenant, en qualité intrinsèque, je. Parce qu'il
1: y a quand même des, des bons receveurs mmh. aussi hein, du côté Ah de oui, clairement, manières.
0: Oui, je donnerais peut-être un, un petit avantage au. Euh, aux Packers parce que je pense que Manningham est un peu moins bon que vrai. Jones
1: en fait. Bah, et puis il est, il est aussi souvent blessé Manningham. Voilà donc. Bon il y a plus et puis ils sont plus il y en a beaucoup plus. C'est quand même une, de... une,
0: une énorme escouade de receveurs du côté des Giants. Hein.
1: Ouais donc euh, voilà bon c'était une petite question que j'avais parce que c'est vrai que c'est le débat avait été lancé je crois sur NFL.com ils en parlaient et c'est vrai que au final ça peut se poser en tout cas sur les deux trois premières options après la profondeur du banc des Packers fait qu'il a pas il voilà. y a pas débat sur l'ensemble parce mm. qu'ils ont tellement d'options que que ça en, devient, euh, ça en devient problématique pour la défense adverse. Justement, mais voilà. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, il y a des atouts des deux côtés. On n'a même pas trop parlé des Manning. Peut-être forcément faire attention à pas perdre trop de ballons. Si ça paraît être une des bases, oui. ils ont tendance à être un peu généreux les Giants de temps en temps. Euh, là, ils n'auront pas le droit à l'erreur et justement face à cette défense qui est très opportuniste.
0: Mmh. Non, clairement, mais je sais pas Manning. Bon, c'est un peu à l'image de New York, il est irrégulier, mais quand il est dans un bon jour, euh, il perd. Pas de ballon. Enfin, contre les Falcons, il a encore fait une grosse prestation bien solide. Et
1: puis, donc les, Giants, les Packers sont plutôt faibles contre la passe. Ils ont des bons joueurs, mais qui réussissent des coups, mmh. encore une fois, mais qui sont un peu perméables contre la passe. Euh, la ligne, on n'en a pas parlé, mais la ligne offensive des Packers... Les deux sont mauvaises. Hein, voilà, euh, euh... la ligne offensive des Packers, c'est peut-être encore enfin ils ont eu des problèmes de blessures oui, ça a tourné un peu euh, ça va être quand même très très dur hein, contre euh, Pierre-Paul Humaniora ouais, et, et tout le monde hein.
0: oui Rodgers va être en permanence
1: euh, il va falloir pression. bouger ouais. bon en tout cas euh, il pourrait y avoir de l'action quelques turnovers décisifs enfin il y a tous les ingrédients pour un bon match du froid ouais. avec un peu de chance peut-être de la neige on sait pas ce serait, ce serait pas ah, mal. Ça changerait quand même euh, pas mal la donne. Hein, la, la dernière match. fois qu'ils se sont joués en playoff, c'était les Giants qui ont gagné en 2008 au Lambeau Field. Euh, c'était la finale de conférence. Ça s'était terminé, forcément, sur une interception de Brett Favre. Euh... <rire> non, bah non, du coup, <rire> alors attendez, c'était sur un field goal en prolongation. Mais la dernière passe oui. des Packers, c'était une interception de Brett ouais, Favre. Voilà euh, pour les présentations de match. Vous l'avez compris, c'est alléchant. Il faut absolument regarder ce qui va se passer ce week-end. En attendant, on termine avec le 2-minute drill, l'habitude. 2 minutes drill, c'est parti Brett Favre était dans les tribunes du Superdome samedi, est-ce que tu crois qu'il sera aussi bien reçu s'il fait la même chose à Green Bay Quand on
0: trahit son équipe pour aller chez les ennemis des Vikings, je ne pense pas. Jeff Fisher qui hésite entre les
1: Dolphins et les Rams, toi tirez-vous Le, le cœur dit les Rams, mais euh, la... le T-shirt et la chaleur disent les Dolphins <rire> Un juge qui dit à Terrell Owens que sa carrière est terminée, cruel ou pas
0: Cruel, mais fallait bien que quelqu'un le fasse un moment euh, des lumières qui s'éteignent en conférence de presse, des écrans qui bougent. Est-ce que l'esprit d'Al Davis est encore à Auckland
1: Bah oui, apparemment il était toujours là à la conférence de presse, ce bon vieux En même temps, on croyait déjà qu'il était mort depuis 5 ans, donc euh, il <rire> y a des chances qu'il soit toujours là. Les yeux rouges de Kyle Vandenbosch, flippant ou ridicule
0: euh, Ridicule, j'ai vraiment pas compris le principe. Mais bon.
1: C'est des lentilles qui doivent accentuer les contrastes en fait. Ouais, mais. Il faut euh... le lire sur le site, c'était marqué. Oui, non, mais pourquoi
0: enfin... <rire> Pour mieux voir le ballon. Ouais. Pff... Je ne suis pas, pas convaincu enfin bon, Le propriétaire euh, des Colts Qui nie euh, avoir choisi Andrew, Andrew Luck pardon, Pour le premier
1: tour Tu le crois Non pas vraiment Enfin, non. non euh, J'ai déjà choisi depuis un an Andrew Luck, euh, Au premier choix Allez, Des Marius Thomas qui ne connaissait pas les règles de la prolongation Est-ce que c'est une faute professionnelle
0: Non c'est l'insouciance d'un jeune receveur Qui marque le touchdown de la victoire
1: euh, Il n'a même pas pu l'apprécier du coup comme il <rire> fallait Allez c'est fini pour le touchdown Actu podcast numéro 19 Merci à vous de nous avoir suivis Merci à vous de nous avoir envoyé vos questions. On vous dit à la semaine prochaine donc, pour la nouvelle édition du podcast où on parlera forcément des matchs, des playoffs, des previews, des finales de conférences et tout ça. Et tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos remarques. Podcast à at En attendant, comme d'habitude, toutes les news, les résultats et l'actu de la NFL en général, ça se passe sur touch Bonne fin de semaine, très bon week-end de playoffs à vous. Ciao, ciao The water's on fire I've been to this place before Yeah, we dance through the night It's the place for pride And the pages is passed out on the floor What's so new about what you're saying? It's a new generation Bad before the demons track the final time. What's so new about what you're saying It's a new generation with the same sound Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.